0: Le 1er juillet de l'an 2300, à 9h45, les autorités corpusculaires étaient rassemblées autour de leur chef dans le temple de l'électron. Les savants étaient silencieux et fébriles. Tout était prêt. Les transformateurs géants, les émetteurs, les récepteurs étaient en place. Ils avaient été dissimulés sous terre ou noyés au fond de l'océan. La commande se faisait à distance. Dans quelques instants, Particule presserait le bouton rouge sur son pupitre, sur lequel tous les regards étaient fixés. L'action de ce bouton déclencherait une brève émission électronique, qui amorcerait elle-même automatiquement le fonctionnement de tous les appareils. L'œuvre la plus grandiose qui ait jamais été conçue serait réalisée simplement, sans éclat. Dans moins d'un quart d'heure, les Africains commenceraient à sentir une fraîcheur bienfaisante. Les Esquimaux sortiraient de leur tanière de neige sans risquer de se geler les poumons. Dans quelques minutes, les deux thermomètres qui indiquaient les températures moyennes des régions polaires et équatoriales Commencerait l'un à monter, l'autre à descendre d'un mouvement lent et continu, jusqu'à la stabilisation sur une même horizontale. En ce moment, le niveau des thermomètres polaires marquait 30 degrés au-dessous de zéro. Celui du thermomètre équatorial indiquait plus 40 degrés. Tous deux révéleraient bientôt la même idéale température printanière, 20. Dix heures moins trois minutes. Tous les visages étaient tendus et anxieux. L'attente était insupportable. Un des savants s'évanouit. Les autres frémissaient d'impatience. Seule particule conservait une apparence de calme. Mais la pâleur de son visage reflétait son émoi. Ses yeux ne quittaient pas la monumentale horloge granulaire dont le dixième coup devait donner le signal. Dix heures moins une minute. À l'autre bout de la ville, dans le palais de Londres, une assemblée de savants non moins illustres se pressait nerveusement autour d'Harmonique. Lui aussi avait les yeux fixés sur la grande aiguille d'une horloge. Lui aussi avait le doigt tendu vers un bouton un bouton vert qui reflétait l'émotion et les espoirs des hommes de science. « Dix heures » annonça l'horloge du parti corpusculaire dans le temple de l'électron. «
1: Dix heures »
0: sonna l'horloge du palais de Londres. « Dix heures » haletèrent les deux comités. « Messieurs ?» « Il est... il est... il est dix heures. » bégaya le docteur particule, malade d'émotion. Et il appuya sur le bouton rouge. « Il est dix heures, mes chers camarades. » balbutia le savant harmonique. Et d'un doigt tremblant, il pressa le bouton vert. Un silence angoissé planait sur l'assemblée corpusculaire. Les regards étaient maintenant fixés sur Akula et Durakov, à qui avait été confié le soin de lire les indications des thermomètres et de les annoncer. Akula s'était chargé de la température équatoriale, actuellement de 40 degrés. Durakov, de la température polaire, de moins de 30 degrés, pour l'instant. Après quelques éternelles secondes, le premier annonça d'une voix étranglée « 39 degrés ». « Le niveau commence à baisser.
1: Moins 28, cela monte
0: proclama presque en même temps Dourakov. 38 37 36 poursuivit Takula.
1: Moins 26, moins 22,
0: moins 20 fit écho Dourakov.
1: Messieurs, l'expérience a réussi
0: clama Particule, en se penchant en avant et en étreignant les bords de son bureau.
1: « Le progrès est en marche !»«
0: 35 degrés.
1: 33 degrés. 32 degrés. » fit la voix basse d'Akula. « Moins 15. Moins 9. Moins
0: 6. » répondit celle aiguë de Dourakov. Messieurs !» dit Particule en versant des larmes d'attendrissement.
1: « Les Noirs ont moins chaud. Les Esquimaux se réchauffent. Une ère nouvelle commence. L'ère de l'éternel printemps.
0: 28 26 fit Akula Moins 4 Moins 2 0 degré fit Durakov
1: Messieurs, mes amis, mes frères
0: dit le grand chef électroniste sans pouvoir reprendre son sang-froid
1: La glace commence à fondre dans l'Arctique et l'Antarctique La sueur sèche sur le front des Noirs 25 24
0: 23 continua Akula Plus 4 Plus 8 plus 12! riposta Durakov.
1: Nous approchons du but, messieurs. Les températures se rapprochent l'une de l'autre. La nature est vaincue! Une leçon est donnée par nous, au Créateur. Quelle journée!
0: Quelle date! commenta Particule en arrachant son col dans un grand élan d'enthousiasme. 22, 21, et 20! hurla Akula. 15, 18, et 20! Clérona Dourakov. Un tumulte soudain accueillit cette dernière information, emplissant le temple de l'électron. Les savants, les nerfs enfin détendus, se comportaient comme des enfants. Ils s'embrassaient les uns les autres en riant et en pleurant. Une tempête de hurrahs et de cris indistincts saluait Particule. Celui-ci eût voulu commencer ce triomphe, mais il ne pouvait retrouver sa voix. Il battait l'air de ses petits bras sans émettre un son. 18, fit Akula. 21, fit Durakov. Comment
1: « Comment
0: Sur ce tas particules. L'ouragan s'apaisa d'un coup. Le calme lui succéda subitement. On eût entendu osciller un électron. 12, dit Akula. 23, dit Durakov. Dane laissa échapper un insulaire, en oubliant que la langue anglaise était depuis longtemps abolie. Caramba jura un ex-sibérien. Nom de Dieu dit le savant Durand.
1: Messieurs, messieurs, il s'agit probablement de quelques oscillations autour d'une température moyenne. Tout va rentrer dans l'ordre
0: dit Particule en s'essuyant le front. 8 degrés
1: 6 degrés 4 degrés
0: interrompit Akula, traduisant fidèlement les indications du thermomètre équatorial.
1: 24 25
0: reprit Dourakov, hypnotisé par le thermomètre polaire.
1: Messieurs, mes amis, que se passe-t-il
0: implora le grand maître corpusculaire en se prenant la tête à deux mains. 0 degré. Moins 2 degrés. Moins 4 degrés articula implacablement le savant Takula. 26, 28, 30 degrés martela Dourakov.
1: Au secours, messieurs, à mon secours
0: gémit Particule en tombant à genoux.
1: Ma raison m'abandonne. Que se passe-t-il Qu'arrive-t-il là-bas? La glace se forme à l'équateur.
0: Les noirs grelottent.
1: Les esquimaux commencent à s'éponger le front. Pourtant, je ne peux douter de mes calculs. Il est impossible qu'une erreur aussi grossière. Moins 6, moins 9,
0: moins 15 degrés, coupa la voix de l'équateur. 32, 33, 35 degrés, renchérit la voix d'épaule. Moins 6, moins 9, moins 15 degrés, annonça au même instant le docteur Fritsch, qui, dans le palais de Londres, avait pour mission de révéler à ses collègues la température des régions autrefois surchauffées. 32, 33, 35 degrés, dit le savant Arthur Granton, qui suivait attentivement celle des rentrées australes et boréales.
1: C'est affreux!
0: sanglota Harmonique en se martelant le visage à coups de poing.
1: C'est un véritable cauchemar, je suis déshonoré.
0: Moins 20, moins 22, moins 26, continua le docteur Fritch. Le mouvement
1: ralentit. Je crois que nous approchons de la stabilisation. 36, 37, 38.
0: Là-haut, c'est moins rapide, confirma Granton. Moins 30 annonça le docteur Akula au milieu de la consternation corpusculaire. « Le niveau ne bouge plus.
1: La température finale de l'équateur, maître vénéré, est de 30 degrés au-dessous du zéro. »« 40
0: » dit Durakov. «
1: Chef illustre, la température d'équilibre est atteinte. »«
0: Fatalité !» gémit particule.
1: « Catastrophe
0: !» glapis harmonique. Ainsi se termina cette noble entreprise. Harmonique et Particule montrèrent une égale grandeur d'âme devant ce coup du sort. Tous deux préférèrent la mort au déshonneur. Avant que leurs collègues fussent remis de leur émoi, chacun avait étreint un petit désintégrateur de poche, et en un millionième de seconde, leur substance fut rendue. L'une aux ondes, l'autre aux électrons. Telle fut la fin de deux grands savants. Les deux corps scientifiques se séparèrent sur la pointe des pieds et ne soufflèrent mot de leur expérience trop bien réussie. Après une longue discussion au sein de chaque comité, les savants avaient décidé de laisser les choses en état et de garder le silence. Un retour en arrière eût demandé six mois de travail et ils estimaient dangereux de changer ainsi périodiquement le climat de la planète. De plus, sans se l'avouer, ils se méfiaient maintenant de leurs calculs.  « « Après tout, » avait conclu le docteur Durakov, nouveau chef de l'école électroniste, «
1: qu'avons-nous à nous reprocher Notre grand particule avait raison dans le principe. Observez, messieurs, que la quantité totale de chaleur est toujours la même, et que la température moyenne de la Terre n'a pas changé.
0: »« Considéré, » avait souligné le docteur Fritsch, qui avait succédé à Harmonic, Considérez que le présent climat de l'équateur n'est pas pire que l'ancien climat du pôle. Tout se réduit à un déplacement.
1: L'expérience a en somme réussi qualitativement, ce qui est un grand point, et elle a magnifiquement confirmé les théories de notre maître regretté.
0: Ces savants avaient raison. Il n'est pas douteux que les spéculations de particules étaient correctes, et l'on ne peut que rendre hommage au génie d'harmonique. Justice leur fut d'ailleurs rendue, et d'innombrables statues perpétuèrent leurs souvenirs. Le chroniqueur, hésitant à dégager la philosophie de ce fait divers, est frappé par la singulière abondance de facteurs favorables au succès que comportait l'entreprise à son début, et il cède à la tentation de les souligner. On y trouvait à la base la foi, l'enthousiasme, la science, la perfection de la technique et la puissance des moyens, sans compter le désintéressement, la pureté et la noblesse de l'intention. Le moraliste, dans ces conditions, eût été chagriné par un échec, et il est consolant de constater au contraire qu'un remarquable « résultat » fut obtenu. Par suite seulement d'une malheureuse coïncidence, ce résultat ne fut pas quantitativement, suivant le langage des savants, Celui qui avait été prévu. En fait, il fut assez différent. Les magnifiques forêts peuplées d'oiseaux et d'animaux rares disparurent en quelques heures, et de vastes déserts de neige recouvrirent les débris des feuillages majestueux. Une croûte glacée de plusieurs mètres d'épaisseur s'étendit sur la ceinture équatoriale, séparant la terre en deux hémisphères isolés. Il est vrai que les banquises des zones polaires fondirent rapidement. Une végétation luxuriante se développa dans l'Arctique et dans l'Antarctique. Mais les phoques et les pingouins n'étaient plus là pour jouir de cette métamorphose. Les esquimaux non plus. Les lapons pas davantage. Tous avaient succombé dès les premiers jours, foudroyés par la chaleur et incapables de s'adapter à ces nouvelles conditions. Bien entendu, ni les Noirs d'Afrique, ni les populations du Pacifique ne résistèrent mieux à la baisse de température. Tous périrent. Les uns d'insolation, les autres de froid. Et la Terre fut débarrassée de quelques millions d'habitants. Les moins intéressants d'ailleurs, du point de vue scientifique.